0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲李延年。田家镇要塞防御战已经到了最后的时刻，日军已经逼近到要塞的内部。李延年自然知道问题的严重性，他知道增援要塞已经没有了意义，所以在他的建议下， 2 6军、86军和48军再次全线的进攻金村支队的侧后。但遗憾的是，这三个军伤亡过大。此时的进攻在短时间之内已经无法奏效。金村支队虽然在国军三个军的攻击下步步后退，放弃了大量的阵地，但是并没有停止对田家镇主阵地的进攻。在日军的猛攻之下，李延年再次全线收缩防线。但是此时日军已经从东南北三个方面。包围了田家镇要塞，情况极为危急。白崇禧认为，如果继续防守下去，一旦日军切断了田家镇守军的退路，就得不偿失。况且武汉会战的目的已经实现，没必要继续硬拼。那么白崇禧就上报蒋介石，得到他的允许之后，下达了撤退令。防守要塞区的第二军军长李延年，根据第四兵团总司令李品仙的命令，于28日。将防守田家镇的部队撤出。至此，田家镇要塞一共坚守了15天，造成了日军数千人的伤亡。10月1日，田家镇被日军第六师团金村支队、十一旅团及海军近藤英次郎少将的十一战队攻占。撤退的时候，国军守军将火炮部分零件予以拆走，其余的则灌入王水予以腐蚀。攻占田家镇要塞之后。富士口、田家镇都已经被日军占领，仅剩一个半壁山要塞。日军随即动用了主力猛攻半壁山，包括32艘军舰、八0架飞机和数千的步兵。半壁山要塞也坚持了四天时间，守军98军1九3师385旅伤亡了 1,000 多人，其中124团一个营仅有60多人在激战中幸存。那么半壁山坚守的意义已经不大了，所以10月4日。蒋介石再次下令放弃了半壁山，三八五旅也将搬不动的要塞炮破坏，然后掩护重炮营和高炮营撤退，随后秘密撤退。那么，因为激战打得太狠，日军在富池口伤亡巨大，所以呢，他们对于攻击作战极为谨慎。半壁山要塞被国军放弃四天之后，日军始终不敢真正进入半壁山要塞，怕遭受伏击，只是在外围开炮。直到10月8日，日军才在重炮火力的掩护下占领了要塞。日军占领田家镇要塞付出了极大的伤亡，日本方面战后公布资料是伤亡了 5,000 多人。那么，一般史学家估计，日军最终的伤亡人数可能是7 0 0千到0 0人。那国军方面伤亡更大，总数高达一万0 0多人，是日军的一倍。其中，郑作民第九师伤亡了 2,000 多人，其中旅长以下的军官伤亡了130多人。石中城的57师伤亡了 7,000 多人，其中171旅旅长杨宗鼎重伤，团长和营长伤亡无数。战后， 57师仅剩700多人。此战，国军的伤亡比日军高得多，主要原因是日军在田家镇集中了11军大部分的重武器，火力优势实在是太大。战后，我国军民在田家镇一线收敛殉国烈士的遗体，由于日军的炮火太猛烈。大部分的遗体都被炸碎，在57师殉国的 3,000 多烈士中，最终仅找到 1,000 具相对完整的遗体。当地的民众把他们都葬在了五福寺附近，并且立碑纪念。日军第六师团受创严重，所以被迫停止进军，等待预计在10月25日方可到达的 3,000 名新兵补充，才能够继续作战。而台湾旅团的伤亡也不轻，后来也停下来进行了长时间的休整。至此，日军已经进行了数次大规模的新兵补充，没有什么预备部队了，只能抽调现役部队到第一线。比如第六师团在补充了三千新兵之后，由于伤亡太大，补充兵员还不足以恢复七八成的实力，所以再次向冈村宁次求援。冈村宁次也非常无奈，所以被迫将驻守南京的严嵩义雄的第十五师团、驻守安庆的第幺六师团都派到了一线。直接补充第六师团等作战部队，将一个师团打散，再混编入另外一个师团，这在日本军史上是从来没有过的。由此可见，日军当时在华的兵力已经捉襟见肘。田家镇战役前后持续了近一个月的时间，国军在田家镇要塞付出了伤亡 1.7 万人的重大牺牲。那么，田家镇保卫战也有着重要的意义，在田家镇坚守的同时。国军各部迅速做了调整和撤退的准备，从而保证之后武汉地区国军大撤退的顺利完成。金家镇战役结束之后，李延年率领第二军转进到大冶杨新，与日军接战。当时57师师中成部剩余的部队只能编成六个连，拨编到第九师，成为第九师的补充团。不过很快， 5 7师就脱离了第二军的建制。军委会又拨编了140师为第二军指挥。此后，第二军在鄂东南通山、重阳、通城一带与日军继续战斗。之后，第二军调往衡阳，第九师驻耒阳进行修补及训练。1939年1月，第二军奉命进行整编，直接隶属于军事委员会。整编后，第二军军长仍然是李延年，辖第九师、七十六师和幺零三师。各师均为三团制，即辖师部及三个步兵团。另外，师直属部队有凯迪炮兵营、工兵营、辎重营、战车防御炮连、特务连、骑兵连、通信连、卫生队以及野战医院。1939年上半年，第二军在李延年的率领下，奉命移防到四川的秀山，负责剿灭当地的土匪。9月份，第二军奉调广西南宁，与赫赫有名的第五军。合编为34集团军，徐廷瑶任集团军总司令，李延年任副总司令兼二军军长，就参加了昆仑关抗战。那么之前也讲过，很多人也知道，第五军取得了昆仑关大捷。同属一个集团军的第二军，为什么在昆仑关的战事中很少被提及呢？原因是因为昆仑关大捷之后，昆仑关是失守了的。那么，在昆仑关失守的过程中，第二军吃了一个大亏。那说是第二军参加了昆仑关作战，实际上第二军中只有第九师赶到了昆仑关，其他两个师都是临时拨归于李延年指挥之下。那么，第二军第九师是从四川出发，日夜兼程赶到了贵州都匀之后，又被用汽车运送到了宾阳南部，接替了第五军昆仑关的阵地。也就是说，第二军第九师在进入到昆仑关战场的时候，第五军已经打完了昆仑关大捷，但是因为第五军损失比较大，所以撤出了昆仑关阵地，由第九师接防。那么第九师经过了一年多的休整补充，兵员充足，士气旺盛，所以全师官兵聚守国军阵地，在友军的配合下，给予了日军沉重的打击，双方进入到一种相持的状态。那么，在同一时间，日军也没有闲着，在昆仑关吃了大亏，所以日军21军将近卫旅团和第18师团紧急调往广西。18师团是日军传统的17个常规甲种师团之一，战斗力非常强，而近卫混成旅团则是近卫师团的一部分，也是日军最强悍的部队，将这两支部队用到广西。可见当时日军的重点就放在了广西战场。那么这两支部队的总兵力达到了5万人，是一支非常强悍的攻击力量。他们在1939年1月初，在钦州湾登陆。那么国军和日军在前线的对峙，就让白崇禧犯了一个很大的错误。他认为目前日军已经无法从极为空虚的后方调出主力进行增援。他认为日军在昆仑关遭受重创之后，已经放弃了反攻，而是准备固守南宁，转为全面的防御。所以呢，他在部署上仍然以国军的几个军沿着昆仑关到南宁的公路猛烈的进攻，侧翼的部队则是战斗力低下的越军叶兆的66军等部队。那么，日军18师团和近卫旅团登陆之后，日军21军的司令官立即命令他们增援。不过，当时的日军高层提出了一个不同意见，他们认为，与其将这五万人放到仅有一条公路的昆仑关和南宁一线，盘山的向北进攻，不如包抄国军空虚的侧翼。那么，这个建议就被采纳了。日军这五万生力军刚刚从钦州湾登陆，就马不停蹄的从东面绕了一个大圈绕过昆仑关到南宁的正面防线。去攻击国军侧后的重镇宾阳。白崇禧当时并没有意识到问题的严重性，而他的副手陈诚又因为其他的事情回到重庆，不在广西。白崇禧其实也考虑到日军有可能迂回，但他低估了日军的能力。他认为，就算日军敢于迂回侧击，这一线的地形更复杂，到处都是山地。加上还有国军叶肇66军等部约两万人防守，问题不大。那么作为战场国军总指挥的白崇禧都这么想，下面自然也没有例外。叶肇的66军虽然是参加过南京保卫战的部队，但是他的战斗力从来都不是很强。那么在得到白崇禧的命令， 6 6军到永淳布防，防止日军渡过永淳河迂回攻陷宾阳的命令之后，叶肇居然迟迟不调动部队。他认为，在这种地形下，日军大部队绝对不可能这样迂回，根本没有布防的必要。结果没想到，日军以18师团和近卫旅团5万大军，突然就杀入到国军的侧翼。而在步兵进攻之前，日军动用了100多架飞机，猛烈的轰炸国军的指挥通讯中心，将国军的通信系统打乱。那么5万日军全部轻装，高速度的迂回，杀向了宾阳。此时，陈诚刚好从重庆赶回到柳州，在得知了国军的部署之后，陈诚当场就惊呆了，半天没有说话。这是因为他发现白崇禧犯了错误，此战必败无疑，昆仑关肯定要丢了。陈诚当时急忙的命令侧翼的叶肇不惜一切代价固守永淳一线，等待支援。可是他不知道的是，永淳根本就不在叶肇的手中。叶兆根本就没有率领66军控制这个地方，直到这个时候，叶兆才惊觉过来，急忙调动全军的两个师开往永春，但是日军的速度要快得多。当66军赶到的时候，日军的先头部队早已经渡过了永春河。战斗力薄弱的粤军66军，在叶兆的命令下向日军反攻，日军是5万之众， 6 6军只有区区1万人。战斗力还相差巨大，所以66军大败，仓皇后撤。撤退的途中，他们又遭遇到日军飞机的轰炸和部队的追击， 6 6军居然出现了大面积的溃散现象。叶少已经无法控制部队。那么，日军主攻部队在击溃了66军之后，高速向宾阳前进。2月2日，日军禁卫旅团占领了宾阳城。这样一来。国军的侧翼已经被日军突破，只要日军继续向西方杀入，就可以切断昆仑关一线国军的退路和补给线。那么，鉴于战局已经无法收拾，白崇禧被迫下令昆仑关地区的国军总退却。就这样，第五军浴血奋战拿下的昆仑关就这样丢了。那么，第二军第九师在接到总部的命令，弃官撤退以后，全军后撤，负责殿后。那么日军的飞机大炮就对第九师的部队北随轰炸，第二军的指挥系统被完全打乱，官兵散乱，人马在四野奔跑。李延年在几个参谋和随从的跟随下向后急撤。那么当地的民风强悍，居民大多是聚集在大村寨里，有自己的武装和团队守护。散兵游泳完全是不敢闯入村寨，只好在田野里风餐露宿。连年也不例外，只得和几个士兵躺在田埂下休息。部队溃散了两天之后，才逐渐被收拢起来。那么，全军溃散的同时，第九师的师部也被日军冲散，参谋主任张荣愚负伤，参谋长邓兆燕和副师长夏德贵不知去向。二十七团直接遭受到日军步骑兵的冲击，以及日军飞机和炮兵的猛烈轰炸射击。死伤惨重，溃不成军。团长黄振刚只带了三十多人，混在乱军之中溃逃。负伤的官兵也无人照管，重伤的官兵只好躺在地上，惨遭日军的杀戮。师炮兵营长杜进秋只带领手下不到一百人突围，已经没有了一门完整的山炮。25团、26团两个团损失比较小，部队大体完整，但也成了惊弓之鸟，丧失了斗志。他们跟随在李延年的身后走了三天，才抵达大唐，这个时候，各部队才开始收容部队，清点人数。清点人数的时候，大家才发现第九师师长郑作民在撤退的途中被日军的飞机轰炸，不幸殉国。几天之后，跟随郑作民的几个残兵逃回，他们才交代了郑作民师长牺牲的经过。据一个士兵讲，当时部队溃散之后。郑师长的心中很是难过，又无法制止，于是他带着师部特务连的少数士兵和卫兵，走在部队的最后面，抚慰受伤的官兵。那么，因为他走在最后，他的行动就引起了汉奸的注意。混杂在溃兵之中的汉奸，不时的发信号弹，向日军的飞机指示目标。当郑作民师长走到了一处破窑坑旁边的时候，附近突然一下子冒出了很多。打黑布伞的老百姓，这些人有发射信号弹的，有向天空照射反光镜的，有举着黑伞指路的，所以日军飞机当即就向破窑俯冲轰炸扫射。那么郑师长一行数人正隐蔽在破窑中，敌机走后就再也没有看见过郑师长的行踪。连年到达大唐之后，得知第九师师长郑作民失踪，有可能被炸死的消息之后，大发雷霆。他责令副师长夏德贵，一定要派人把郑师长找回来，生要见人，死要见尸，否则就要按照陆军的连坐法从严处理。当时夏德贵吓得不轻，立即派人四处寻找，最终在一处废弃的破窑内，找到了一具个子矮胖的尸体。当时尸体的面目已经无法辨认，幸亏郑作民师长有一颗陶瓷的假牙，比较特殊。因而得以确认，那正是郑师长的遗体。郑多国师长的遗体被运回柳州，存放在柳州公园之内。蒋介石得知之后极为震怒，副师长夏德贵遭到严厉的申斥，被记大过处分。尤其是第九师竟然在师长阵亡几小时之后才找回他的遗体，蒋介石大发雷霆，下令撤销第九师的番号，处分了一大批高级的军官。副师长夏德贵撤职，团长、营长或撤职或记大过，全师上位以上的军官都挨处分。第九师被取消番号，改为无名师。这种处罚在国军部队里还是第一次。而其他的一些中层军事主官也被撤职查办。到了1938年夏天，第九师被调到湖南补充训练，从此以后。第九师所有官兵的手臂上都带着“进就不退，守就不走”的警示语，每次作战都奋勇向前，死守不退。1940年，鉴于第九师后来的表现比较好，这才恢复了番号。那么，对于昆仑关的先胜后败，蒋介石恼怒异常。其实，客观的来说，日军增兵之后，广西境内日军的总数已经高达近十万人。而国军总数也不过是17 18万，而日军的战力远远的高于国军，收复南宁和巩固昆仑关恐怕都是不可能的。但是宾阳战役，国军之所以失败，完全是高层指挥的失误，包括白崇禧、陈诚以及具体执行的叶兆等人，其中叶兆的问题最为严重。在白崇禧明确的命令他占领永春之后，他仍然按兵不动。随后部队又被日军一触即溃，根本没有起到丝毫的防御作用，所以叶肇被处分的最惨。1940年2月22日，蒋介石在柳州召开了100多名将领的军事会议，进行了总结。会议的结果处分了一大堆人。白崇禧作为桂林行政主任，督率部队不力，予以降级；陈诚指导无方，予以降级。三十七集团军总司令叶肇予以扣押，军法处审判；三十八集团军总司令徐廷瑶撤职查办；三十六军军长姚纯撤职查办；六十六军军长陈济撤职查办；九十九军军长傅忠芳撤职查办。而作为第二军军长的李延年却没有受到任何的处分。那么，桂南会战结束之后，第二军第九师以及七十六师。奉调到湖南常德、沅陵整训。1940年5月6日，军委会电令第二军军长李延年，辖第九师及七十六师，即刻开往湖北宜都松滋附近，归第五战区江防军司令郭忏指挥。很快，第二军就参加了枣宜会战。同年8月，第二军调回湖北，整补一个多月。扩编为抗战三大加强军之一。1九4 1年第二次长沙会战期间，为了配合国军第九战区的作战，全城第六战区发起了宜昌反攻战。当时第二军第九师作为主攻宜昌的部队，表现英勇。1九4 1年9月第二次长沙会战，为了策应日军第十一军在湘北主战场的攻势。日军第34师团向着鄂南赣北的国军第九战区的左翼发起了攻势，以牵制驻防该地的国军四个军。驻河南的第35师团进攻郑州，准备以此为据点，随时向南攻击，以牵制京汉南段的国军。十月初，日军第35师团南渡黄河，攻陷郑州，但是随着湘北战事的结束，又在该月底主动的渡河北撤。国军于是收复了郑州。那军委会在9月20日向第九、第三、第五和第六战区下达命令，命令称，为使第九战区作战容易，第三、第六、第五战区应各以有力一步出击，策应第九战区作战。命令还详细的规定了各战区的具体任务，其中第六战区对于荆门、宜昌的敌人，应以多数小部。积极袭攻，策应第九战区的作战。那么宜昌属于第六战区，位于长江上游，是长江交通的咽喉要冲。日军第十一军自1940年6月占领该地之后，就明确其战略重要性，因为这里南北分割国军的第五和第六战区，能够确保攻击国军后方的空军基地，对于重庆从物质和精神上可以双重的施加压力。日军从宜昌起飞的战机可以不断的轰炸重庆等地，所以宜昌自然就成为第六战区主要的打击目标。那么日军第十一军主力会攻长沙的时候，宜昌的日军兵力空虚，只留下建制不全的第十三师团守备，但他的周围有日军第三十九师团协防。1941年9月2日，军委会一看日军的第十一军主力。在湘北战场攻势甚猛，决定采取有力的措施加以牵制，就急令第六战区司令长官陈诚说：“敌人有攻占长沙之企图，第六战区立即攻克宜昌。”这就改变了原定的小部队袭扰计划。重庆统帅部决心以违背救赵的战术，来吸引湘北的日军11军主力回援，减轻第九战区的压力，甚至。一举收复宜昌，清除这一心腹大患。那么当时陈诚第六战区可用的作战兵力多达12个军、3 4个师。根据崔可夫将军在华使命中的记载，正是他向蒋介石建议反攻宜昌以解救长沙。陈诚决定集中14个师反攻宜昌，但是因为担心外围的第39师团，所以制定先打该敌。扫清宜昌外围之后，再以主力强攻宜昌的策略。那么，由于陈诚过分的谨慎，所以他的部署比较慢，直到9月28号以后，国军各部才陆续的开始行动。国军原来是打算速战，结果打成了攻坚战，错失了反攻宜昌最佳的战机。因为这个时候湘北的日军已经准备后撤，吸引日军主力回援已经无从谈起。反而是要第九战区尽力的拖延日军十一军主力的回撤，来保证第六战区宜昌的攻势。而此时第九战区国军主力损失比较大，到了10月2日，第六战区才切断了日军第39师团和第13师团的联系，扫清了宜昌外围。同时，陈诚也得到了蒋介石不顾牺牲，务于三日内克服宜昌的命令。所以， 10月3日。陈诚下令布置各部攻打宜昌的具体作战任务，以李延年第二军所辖第九师为攻城的突击部队。这时候，第九师的师长是张金晴将军，要求该部于五日晚钻隙渗入到宜昌城，夺取宜昌，并将飞机场焚毁破坏。国军各部奋勇攻击，给予日军很大的打击，而担任主攻的第九师。虽然在6日利用日军防守的间隙渗入到宜昌的东北，不断的向城内冲击，但因为日军拼死抵抗，始终未能突破。战到9日夜，仍然被阻于宜昌城外。日军第13师团完全没有料到会遭受如此大规模的攻击，在四面被围的情况下，兵员不足的时候，只得将勤务队、卫生队、轻伤员。全部编成宜昌防卫队投入战斗。师团长内山英太郎在朝不保夕的危局之下，以为全军的覆灭做出了安排，选定了包括他自己在内的高级军官城破之时自杀的地点，做好了烧毁军旗、文件和尸体的准备，甚至拟好了致日军第十一军司令部的最后的电报稿，里面写着：“黄国官兵。”均竭尽军人的天职，高呼“大元帅陛下万岁”之后死去等等。1九4 1年10月8日，日军第十军主力北撤基本完成。阿南惟几从岳阳前方指挥所回到了武汉，立即决定发动攻势。除了下令第39师团迅速向宜昌增援之外，更要求自湘北回撤的各部向宜昌集结，试图重创第六战区的主力。那么，宜昌战局由此发生了逆转。